0: a todos, Tifosi y y bienvenidos al episodio 128 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida, felices fiestas, les deseo un feliz año nuevo, un feliz 2022, siempre sobre todo agradeciéndoles a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, a todos los que interactúan con nosotros, a todos nuestros Patreons. Muchísimas gracias. Este es el último episodio del 2021, episodio 128. Como siempre estoy acompañado de mi compañero de Mil Batallas, editor de planetaroma.net, David Copa. Eh, vamos a hacer un, digamos, un resumen de este 2021. Nos vamos a, vamos a hablar del año calendario completo, pero obviamente nos vamos a intensificar más, un poco más en lo que es un repaso de, de estos seis meses, no digamos de mitad de temporada, yo soy Muriño al mando de nuestra querida Roma. Vamos a hablar de los puntos de los puntos altos y bajos. Eh, vamos a tocar también el partido frente a la Sampdoria porque no, nuestro último episodio fue después de la, de la gran victoria en Bérgamo frente al la Atalanta y y terminamos el, el último episodio en una nota alta, ¿no? después llegó la decepción del partido contra Sandoria, que quiero saber la, la opinión de David rápidamente sobre eso, pero básicamente nos vamos a extender en, en el balance de esta de esta mitad de temporada eh, vamos a tocar un poco el tema Calchomercato, y si da el, y si da el tiempo también quisiera tocar eh, el tema de, del equipo femenino y, y de Primavera, eh, tenemos preguntas de, de ustedes que nos mandaron por Twitter, así que nada, un programa lleno de información, lleno de lleno de cosas para discutir así que nada sin más introducción vamos a una pausa y regresamos con David Copa David Copa, editor de PlanetaRoma.net, el creador de El Calcho Total Podcast, lo encuentran en Twitter en, con su handle davicito rc eh, Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más, nuestro último episodio del 2021.
1: Hola Sam, encantado de estar una vez más por acá y un saludo para ti y para todos los que nos escuchan eh, como ya es habitual en nuestro podcast eh, de Planeta Roma. Primero que todo, que, que quisiera darle una, una disculpa a todos porque realmente íbamos a grabar un poco antes y íbamos a ver al menos dos episodios antes de este fin de año. Eh, pero bueno, ahora en enero vendrán muchos más, pero una pequeña gripe eh, me alejó un poco de, de, de los micrófonos. Pero bueno, estamos de vuelta y vamos a hablar un poco de, de lo que
0: Gripe sin corona, esto. gripe sin corona. Gripe sin corona.
1: Esas, esas es gripe existen que... todavía. Sí, esas existen todavía. me la pegó mi Me la, me la pasó mi pequeño... Mi pequeño hijo, que le gusta jugar mucho con agua, se resfrió, salió el, esta pequeña gripe, al final eh, me la pasó un poco a mí, y, y nada, me tuvo un poco eh, así. Pues estaba en y y bajos, como ahí. el fin de año de la Roma. Sí, sí, sí. sí Y, y nada, aquí estamos para, para conversar un poco de lo que ha venido sucediendo en los últimos días, hablar un poco, como tú decías, del partido contra la Sampdoria, porque hay que hablar un poco de lo que sucedió para no dejar eh, tenemos que encubrir y, y por delante lo que, lo que nos va dictando el guión que ya tú venías comentando,
0: David. Comenzamos con eso: ¿qué sensaciones te dejó el partido en líneas generales? ¿no? Porque ya pasaron varios días ya hubo tiempo de digerir la, el resultado, porque fue un resultado, digamos, decepcionante. Después del gol del Shomuro 2, pensamos que habíamos eh, digamos eh, habíamos sacado los tres puntos, no pero bueno, llegó el empate de la Sandoria, un resultado decepcionante, en líneas generales, ¿qué análisis eh, haces del partido?
1: Lo primero que hay que decir es que ahora, ya pasados unos días es un poco más fácil hablar con el periódico del, el diario del lunes debajo de, del brazo, pero la sensación que da es de, de amargura, ¿no? Porque si miras la jornada empata Atalanta sorpresivamente eh, ante el lleno en el, en el Ferrari, pierde el Napoli, empata la Fiore eh, y también había la exigencia de que había ganado un poco la Juve eh, y, y esos tres puntos ante esta sandoria que viene saliendo de un mal momento, que también eh, quizás un poco esta situación la ha expoliado un poco, ha sacado buenos resultados después de, del derbi el tema Ferrero eso un poco los lo ha impulsado le ha dado un segundo aire en, en, estos, en ese último mes de, de 2021 y y llegó al Olímpico, o sea, las declaraciones que tú veías en la previa del partido, eh, el propio Roberto Barça lo decía, que se si iban a hacer un regalo, ellos querían hacer su propio regalo de Navidad, sacar un buen resultado en el Olímpico, al, fin, al final lo, 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 lo logran. Pero cuando tú ves la Roma, lo que te da es ese sentimiento de, de, de amargura y que se pierde una oportunidad preciosa de, de mantenerse y de empezar el 2022 con un hype diferente. ¿no? Ya lo, ya lo habíamos comentado en nuestro episodio anterior, no es lo mismo empezar el, el 2022 dos puntos perdidos con... que
0: duelen ahora pero duelen más a final de temporada
1: es probable pudiera ser, o sea eh, de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante eh, pero evidentemente como te decía empezar el 2022 a cuatro puntos de la zona Champions eh, y para enfrentar partidos tan duros como Milan y Juventus eh, te da un impulso extra eh, a este grupo tan joven y que Mourinho viene trabajando. No es trabajando. que estemos tan
0: lejos ahora, a menos seis, pero con, a cuatro con otra perspectiva, ¿no?
1: Por supuesto, es, es, es el, el, el entusiasmo, el impulso, no estamos tan lejos, evidentemente. El ambiente. Eh, la, la, la victoria un poco ante ante Bérgamo cambió la decoración y, y y lo que puede llegar a ser esta Roma Evidentemente da otra, o sea, el empate ante Atalanta, si bien es amargura, llega con ese todavía con esos secos de Bérgamo y, la, y, la, y a las claras de lo que viene diciendo Mourinho de que este equipo le cuesta competir tan seguido y mantener un rendimiento estable también un poco por esas piezas que él necesita. Eh, un poco más adelante vamos a estar hablando de, de Calcio mercado. pero evidentemente la sensación que es que da de que es una Roma, de que, de que está corta en ciertas una Roma a mitad, como lo dice el título de nuestra de nuestro programa de hoy, una Roma a mitad eh, porque está a mitad de temporada y porque me da a mí la sensación un poco sam de que le, le faltan cosas como bien viene diciendo José Mourinho para poder competir y mantener un, un, un ritmo de juego eh, y una idea de juego estable y poder sacar resultados importantes porque el mismo Mourinho lo decía tras el partido ante, ante la Sandoria en el Olímpico. En el, 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 el primer tiempo a mí me da un poco la sensación de cansancio y de relajación. Eh, evidentemente, cuando tú sacas tres puntos en Bérgamo y derrumbas una murada tan grande como la que venía siendo el no ganar partidos importantes en las últimas dos, tres temporadas para esta Roma, eh, te da unos aires de superioridad que quizás se sintieron superiores ante la Sandoria, que, que salía a buscar su punto eh, de una su manera partido, muy... Particular. Y claro, hizo su partido, o sea, a ellos no les interesaba abrir su juego, no les interesaba abrir sus líneas para ir a buscar un resultado y siempre eh, tratando de esperar, eh, eh, tratando de esperar eh, el error de la Roma para salir a la contra, presionando una presión media alta, sin exponerse mucho... Eh, Trataron de, de sacar el resultado y al final lo, lo logran haciendo, a pesar de que la Roma en el segundo tiempo lo intentó, fue más. Eh, el gol de, de Chomurov dio, otra, dio, dio otro impulso, y también fue eh, producto de la perseverancia de, de, de Chomu eh, Pero yo creo que va por aquí el también partido. Y hay, ¿no? hay, hay
0: que decirlo, que la Sampdoria no le dio el espacio a la Roma que sí dio el Atalanta.
1: Sí, claro, Atalanta es un equipo que, que habitualmente es un equipo que juega más abierto, juega más al ataque, sabe que, que tiene potencial ofensivo importante para sacar los partidos y de ahí los gana, y también era local, ¿no? Y, y Roberto se sabe que ir a abrirse eh, al Olímpico contra una Roma que juega abiertamente a la contra y que puede encontrar espacio, si tú le vas a proponer algún juego puede ser letal. Nos faltaron Entonces,
0: automatismos, eh, no fuimos efectivos para organizar... Eh, ataques eficientes, no fuimos contundentes no los pusimos eh, sobre suficiente presión por la mayoría del partido, no los estiramos no probamos a su arquero con romates al arco lo suficiente creo yo tal vez al final como in-, y, aceleramos un poco más pero no lo suficiente en todo el partido no hubo la intensidad requerida como tú lo decías como el partido frente al Atalanta no en eso re digamos que lo resumimos
1: Sí, sí, yo creo que, que falta lo que ha faltado a, 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 a otras veces eh finiquitar o, o ser más finos en ese último pase, las contras que sean más, más, más eficaces eh, como también pudo ser en Bergamo en Bérgamo salió todo muy bien, en las contras fueron muy perfectas y, y, y esto faltó también un poco en, en el Olímpico, eh, contra la Sam y también se encontraron contra un arquero Falcone que, que dicho sea de paso que de nuestro grupo de Patreon en hacer la historia, quería hacer una, una nota por cuestiones de de tiempo no me lo permitieron, Wildemar Falcone, que es eh, un reconocido tifoso y galorosi eh, Nos cerró el arco varias veces, hizo un buen partido y ahora da la casualidad de la vida que parece que va a salir a préstamo a la espalda de Ferrara, pero Falcone también hizo lo suyo. Eh, la, la clásica Roma de, este, de esta primera mitad de temporada que, que le cuesta convertir muchas veces oportunidades claras.
0: Eh, vamos a una pausa y nos metemos de lleno al balance de mitad de temporada. David, eh, antes de meternos de lleno al balance, eh, con 50% de la temporada jugada, eh, ¿han cambiado tus expectativas del comienzo de temporada a mitad de temporada con Muriño al mando?
1: Eh, depende de cuáles sean las expectativas, ¿no? Si, si el depende de cuáles eran eh, tus expectativas de comienzo de temporada las que son ahora, ¿no? Exacto. Yo creo que que las expectativas hasta el momento van por ahí, pudiera ser mejor, pudo ser peor también, pero hasta ahora son las que son y, y yo creo que se va manteniendo con lo que al menos yo esperaba, una Roma que intentara eh, luchar por los puestos Champions, a pesar de que hay proyectos eh, deportivos, equipos con trabajos más profundos y más largos, con plantillas más competitivas que la Roma, pero estamos ahí, estamos, como tú decías, a, a seis puntos, eh, ahora es un poco más preocupante tener a la Juve por detrás luego de tenerla casi toda la temporada eh, o este inicio de temporada por detrás ya cuando tienes a la, a la Juve por delante es un poco complicado, sabemos que la Juve eh, viene también de un proceso de, de recuperación luego de temporadas muy malas y esta tampoco está siendo la ideal, pero ya ha ido logrando sacar resultados ha, ha encontrado un poco más de, de, de cuerpo, podríamos decirlo así y eh, va sacando resultados que, que es lo importante para la Lady, y, y ya se posiciona por delante lo que hace que la lucha sea un poco más complicada, viendo lo que están de arriba, eh, ahora si miras equipos como el Napoli, que tiene muchas bajas, pierde jugadores importantes San Buanguisa, Oshime, Kuliduali, una Kuliduali, uno de los jugadores que venía del banquillo, como era Adán que se fueron todos a la, a la Copa de, de África se fueron eh, se fueron este, lo, los mediocampistas del del Milan, Benazer y Gessier eh, que los pierden también eh, yo creo que, que estas son oportunidades que la Roma eh, ante los equipos que se, que se debilitan un poco, el Napoli tiene también que buscar otro central eh, incluso se habló de Facio en las últimas horas, luego vamos a estar hablando un poco de Calcio -mercado al final del, del episodio así que manténganse conectados pero eh, estas oportunidades tiene, tiene que aprovecharla la Roma la, las sensaciones es que yo creo que que, que se puede seguir ahí Ahora hay que esperar también que pueden hacer los rivales este 2021 va a empezar eh, fuerte para la Roma con dos partidos importantes contra, contra Milán y, y Juventus eh, un partido, el primero en San Siro, el segundo en el Olímpico, ya con capacidad reducida debido a la nueva variante eh, de la COVID-19, Omicron, que ya está azotando a todo el mundo que, sí es, eh, que si bien conocemos que es menos letal, sí es más contagiosa y ya el gobierno italiano ha reducido la, nuevamente la capacidad de los estadios del 75 al 50%, así que ahora menos personas en, en, en los estadios de, de la Serie A, esto es un, un pesar para sin duda, para José Mourinho y para Roma, que venía siendo el segundo mejor equipo con afluencia a los estadios, siete, siete partidos eh, con todas las entradas vendidas o sold out, no era al 100% la capacidad porque nunca llegó a estar al 100% las capacidades de la Serie pero sí venía siendo un factor importante el público en el estadio que quizás esperemos que no se sienta tanto que, esto, que este 50% de la capacidad del Olímpico siga siendo importante de todas maneras eh, el, el sector invitado el partido de San Siro ha sido vendido completo así que va a haber bastantes romanistas en, en, en Milano el próximo el próximo enero y eh, yo creo que las expectativas es, es, se mantienen las mismas ¿no? también habrá que ver qué nos depara el mercado de enero entre bajas y salidas si pueden llegar dos o tres jugadores qué tipo de jugadores ya, ya como todos conocemos Mayden Nils eh, del Arsenal está a punto hay que negociar siempre con un eh, equipo uner que en los últimos tiempos las negociaciones no han sido fáciles eh, sobre todo si recordamos la negociación por Chaca cómo terminó, pero eh, va a depender un poco de esto, ¿no? del mercado y, y cómo se inicie el, el 2021, yo creo que estos dos partidos van a ser vitales para el resto de, de, de la temporada, porque son dos rivales directos eh, que pueden marcar el inicio, sobre todo anímicamente y, y, y mental, moralmente, para el equipo de José Mourinho encarar lo que resta o lo de la, de la segunda parte de, de la temporada. Yo creo que las expectativas tienen que ser las mismas, un equipo que puede seguir compitiendo en Conference League, que, que con eh, todavía el Tottenham sale de, de la Conference League, Antonio Conte dijo que iba a apelar eh, esta sanción, el, el conjunto londinense, pero con la salida del Tottenham que es un rival fuerte, a pesar de que hay un están los play, los playoffs. De, de los equipos que bajaron de la Conference League, de, la, perdón, de la Europa League a la Conference League eh, y que hay equipos también interesantes eh, sin dudas es un torneo que hay que prestar atención porque sería yo, yo sigo diciendo lo que para, para mí ver a la Roma ganar un torneo europeo así sea la Conference League sería algo espectacular y, y, y ver eh, cómo se va desarrollando este mes de enero que sabemos que siempre ha sido complicado a pesar de que el año pasado fue bueno pero de, de, de febrero en adelante fue la debacle y el acabose completo para el equipo de Fonseca, esperemos que este año eh, sea diferente que haya una estabilidad en, result en los resultados pero eh, básicamente yo creo que las expectativas son las mismas que el equipo siga compitiendo eh, hasta las últimas instancias por entrar en, en la Champions League eh, de manera directa
0: eh, al comienzo de temporada tú dijiste cuarto puesto, quinto puesto no me acuerdo, creo que dijiste quinto puesto yo creo que fue el el, el fue el que fue un poco más eh, positivo diciendo Champions League no esperemos, eh, como tú lo dices es una, es una, bueno la Juventus que cuando empieza a ganar es complicado pero el Atalanta, el Napoli, un poco inconsistente, yo creo que se puede pelear ahí con un poco de consistencia nosotros mismos, ¿no? David, eh, metámonos a analizar. Eh, quiero preguntarte, en tu opinión, cuál ha sido lo positivo y lo negativo de Mourinho en estos, en sus primeros digamos, mitad de temporada, en su primera mitad de temporada en Roma. Eh, comencemos con lo positivo. ¿Y por qué no? Voy yo primero y después vas tú, y en lo negativo vas tú primero y después segundo voy yo. ¿Estás bien? Eh, mira, eh, el equipo comenzó bien con triunfos, después vino un, momentos complicados, vino la derrota frente al Bodo Glim, que fue un momento eh, muy rocoso en la temporada. Y yo creo que a partir de ese momento la solidez defensiva que viene mostrando el equipo porque tenemos concedidos 21 goles en, en la mitad en digamos en mitad de temporada eh, nueve de esos goles vinieron en tres partidos tres frente al lazio tres frente al inter y tres que nos metió el venecia eh, o sea a ver sacamos esos dos partidos hemos tenido cierta solidez defensiva que no se veían con otros con otros con otros entrenadores, ¿no? La solidez de defensiva que esperábamos que aportara Mourinho, ¿no? Yo creo que empieza a afianzarse. Um, como decía, la Roma ha permitido la quinta me menor cantidad de goles en la Liga con 21. Eso se traduce en 1.11 goles permitidos por partido, lo que es una gran mejora con respecto a los 1.53 goles permitidos por... Goles permitidos por partido en la temporada pasada con, con Pablo Fonseca. Yo creo que por ahí va algo de lo positivo, ¿no? Debemos empezar a construir en base a la solidez defensiva. Tal vez no se le está abriendo el arco, aunque últimamente sí se le está abriendo el arco, podemos decir a Saniolo a y Ebraham en las últimas par de semanas. Pero en la temporada general, digamos que Ebraham ha estado un poco peleado, un poco de mala, fuerte, mala suerte, muchos palos, que ya lo hemos hablado en el podcast. Tal vez si la pelota no entra... Eh, en todo caso tenemos que ser sólidos defensivamente y se ve tal vez esa mejora David, no sé si estás de acuerdo conmigo que eso puede ser uno de los puntos positivos, ¿cuál es el tuyo?
1: Yo creo que sí, o sea, yo voy a partir desde el mismo inicio de la temporada eh, voy a remontarme hasta los primeros días de, de, de la temporada y es que la Roma eh, elimina un tabú que es superar una fase previa a una competición europea, algo que se la había resistido a la Roma. Un punto importante, eh, claro. eh, Yo creo que para mí eso es un, un factor importante porque a la Roma le costaba competir en esos meses de agosto. Nos pasó con Luis Enrique con el Lobán de Bratislava, nos pasó con, con Spalletti en la previa de la Champions, que era eliminatoria contra el Porto. Y, y ahora las, eh, nuestros oyentes, los espectadores, las personas. Los conocedores podrán decir, bueno, no, era contra el Trafafor, el Trafafor y era en, en Conference League. O sea, el Trafafor, el trabajo hoy es el líder absoluto y con ventaja. Eh, déjame revisar para no eh, decir datos al, al, al aire. Eh, revisar la tabla de la, de la Superliga Turca. Correcto. es el, primer, el Van primero el, el Trafafor en, en la, Liga, la Superliga Turca. Con
0: 46 Turca, puntos. Primer. Segundo el Conjaspor con 39
1: Exactamente. Eh, algo que a mí no me parece eh, después de 19 poca, poca... partidos jugados. Exactamente. O sea, no, 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 me parece que sea un detalle menor eh, para nada. Sorpresivo eh, a esta
0: tabla, no mirando y no quiero extenderme en este tema. Séptimo, séptimo el Besiktas y décimo el Galatasaray. Sorpresivo. Sí, ¿no? los,
1: los históricos clubes otomanos han estado mal. Eh, Fenerbache y y, y Galatasaray no ha estado nada bien, eh, pues el, trof el Trofopor es un equipo como el Bachequir, que es el equipo un de. Un equipo que era de muy
0: de los más complicados de la ronda y que muy fácilmente no lo podía la Roma tomar serio y nos podíamos ir a casa. Fue un, dos partidos contundentes que lo ganamos bien, que tiene mucho mérito, ¿no?
1: Correcto, y, y, y estamos hablando de, de, de un equipo que, que compite habitualmente en Europa, un equipo que, que, que o sea, no, no es que estábamos compitiendo contra un equipo, no sé, es que me cuesta decir el Bodo pensando en lo que pasó, pero bueno, eh, y, y yo siempre lo repito, el Bodo la temporada pasada fue a Milán, le hizo dos goles al Super Milán que todos alaban y... Y, y no pasa nada. Recordamos la, la oleada de la Roma, pero tampoco es que era un equipo que, que era un equipo instantáneo, que abrimos un, un Cule eh, y hicimos y salió el bobo, ¿no? era un equipo que, que viene compitiendo, que, 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 está igual acaba de ser campeón de la liga noruega, eh, tres o cuatro jugadores se han ido ya a la liga alemana, a la liga rusa a la liga eh, eh, francesa, a la liga IAN, Patrick Berger, el mediocampista, al Lens, que va a ser ahí eh, dupla con un mediocampista que siempre quise en la Roma, eh, que es el, el ex Udinese Seco Furfaná. Eh, pero sin duda. En líneas generales,
0: David, lo, lo positivo.
1: Yo creo que, que que sea superar esta fase previa eh, eh, ya es algo positivo para Romy. Luego, de lo que tú decías, ¿no? Hay hay una idea, yo creo que hay una identidad, más allá de que, que han habido altos y bajos, un equipo que, que lucha, un equipo que es consistente, un equipo que, que ha superado eh, ciertos escollos, eh, más allá de, de, de que han habido momentos de la temporada complicados, con el partido con. Con, con el Inter, han, han habido partidos eh, amargos como la derrota en Turín ante ante la Juve, un partido que se pudo sacar más. Eh, un Digamos, el más tono de contra... conversación
0: ha ido de, de, de mentalidad a tal vez no hay tanta calidad en la escuadra, pero no, la mentalidad más o menos está, está bien.
1: Yo creo que se ha ido mejorando más allá de, de, de ciertas situaciones, ¿no? Más allá de perder el derby, más allá de, de lo que pasó en Turín, que es un partido que se pudo haber empatado o ganado perfectamente, más allá de la derrota escandalosa ante el Bodo en Noruega, pero hay partidos. La reacción
0: como... después del partido Exacto. frente al Bodo, yo creo que es lo más importante que de esta mitad de temporada.
1: Que es una Roma. Que, que le quita el, el paso perfecto al, al, al Napoli, un Napoli que está cerca de un récord de la Roma, el primer equipo que frena la cadena de victorias del Napoli, de Spalletti, es eh, eh, la Roma, un equipo que, que luego eh, hace buenos partidos, le hizo un gran partido al Torino, eh, logra ganar, yo creo que que, que hay que eh, remarcar la victoria ante Bergamo recordemos que eh, yo le había dado ya el dato Después de la victoria ante la Atalanta, en los últimos 13 partidos la Roma solo había ganado uno en un periodo de, 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 de mucho tiempo. Eh, la Roma solamente había ganado un, un partido a Atalanta que fue en Bérgamo, aquel de Golarov, que todos conocemos. Eh, yo creo que hay puntos interesantes, o sea, como tú decías, la defensa, hay, hay puntos importantes como el arquero. El regreso de punto...
0: Smalling, bueno, vamos a hablar de, de individualidades un poco más adelante, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que, que a nivel de equipo hay una idea, faltan cosas como lo decíamos, una Roma a mitad, yo creo que hay que, que necesita crecer. Eh, y cuando hacemos balance, yo creo que, que hay perspectivas de, de mejoría, ¿no? Eh, hay por ahí. Si me permite buscar unas notas, hay un periodista conocidísimo italiano, creo que fue Alessandro Austini, que hizo una una, una comparativa eh, un poco como, como que en crítica, no sé, a mí realmente no me gustó el tono en que, en que él lo hizo, eh, comparando las últimas mitades de temporada de los últimos 10 años eh, de la Roma eh, donde ponía un poco en tela de juicio de Mourinho Raniel hizo 32 puntos Luis Enrique hizo 31, Seman 32 García 44 41 García, 34 García otra vez, Paletti 41, Di Francesco 40, Di Francesco otra vez 30, Fonseca 35 Fonseca 37, la primera, la primera parte de la temporada pasada fue muy buena incluso llegamos en Zona Champions a, a, al mes de Enero eh, y luego Mourinho eh, 32, pero yo eh, como soy un poco rock izquierda, me dice mi, mi esposa a veces quise un poco invertir esa, esa dinámica que venía haciendo eh, este periodista y yo dije, bueno, si él analiza, analiza las primeras partes, yo voy a analizar las segundas partes, ¿qué puede venir? porque al final es lo que nos vamos a enfrentar ¿no? ¿qué puede pasar? si, si miramos las segundas partes de la temporada, por ejemplo Ranieri en la 2010-2011 tiene una peor primera parte que la, que, la, que la segunda por poco, es cierto, pero en la primera parte Ranier y 32 puntos y, y luego hace 31 Luis Enrique tuvo una debacle, hizo 25 puntos, en la 2012 2013 que Seman sale despedido termina Andrassoli, eh en el, en el puesto hace 30 puntos, tampoco mejora lo que hizo en la primera parte García eh, en su primera parte eh, había hecho 44 puntos y lo hace 41 en su, en su primera, la segunda parte de, en el segundo año de García, su segunda parte de la temporada fue muy mala hizo 29 puntos eh, luego Spalletti eh, tomó el relevo de García eh, en la 15-16 y ahí sí se mejora en lo que lo que había pasado en la primera parte García había tenido una primera parte de, de ese año no muy buena, había hecho 34 puntos y Spalletti logra hacer 46 eh, luego Spalletti vuelve a hacer 46 puntos, Di Francesco hace 37 no mejora tampoco su primera parte de temporada eh, en su primer año frente a la Roma, eh, en el segundo año Di Frazale, eh, entra Ranieri y se termina haciendo una segunda parte un poco mejor con 36 puntos, recordemos que el, el envión final que da Ranieri al final no termina de, de lograr eh, el, el objetivo, pero ya era una Roma que venía muy de pauperada, perdió el Derby perdió contra eh, partidos importantes que al final dieron al, al traste con la salida de Francesco, y luego están las dos, las, las segundas partes de Fonseca que, fue, que hizo dos segundas partes idénticas, 35 y 35 para 70 puntos en el primer año y luego la segunda parte de la temporada pasada que fue caótica, 25 puntos la peor desde Luis Enrique eh, y ahora está Mourinho, o sea si miramos eh, si miramos lo que queda por delante a mi impresión que me da es que, que puede ser mejor puede ser peor, claramente Solamente... y creo que por ahí
0: va mi pregunta David, ¿Qué es lo negativo del balance de primera temporada y creo que tú robaste la mitad con, el, con lo, lo último de tu comentario, robaste la mitad de mi respuesta te dije que tú ibas a ir primero pero creo que yo voy a ir primero porque voy a hacer la transición de lo que tú decías. Tenemos 32 puntos, ¿no, David? El año anterior, el cuarto puesto de último de Champions League tuvo 78, que fue la Juventus. Tendríamos que hacer una segunda temporada espectacular para llegar a Champions League. Eh, esperemos, esperemos ser positivos, esperemos que que el equipo siga mostrando convicción pero yo creo que ese es el, eso es lo negativo que no, no se ve tan claro se, se, ve, se ve digamos en, en, a camino largo lo de los Friedkin se ve bien pero llegar a Champions este año eh, no, no podríamos estar sorprendidos si no llegamos y, y si nos mantenemos en Europa Liga ¿no? Yo creo, que, yo creo que realísticamente creo que por ahí es mi punto negativo no no, no sé qué tan realista es el sueño Champions League David eh, eh, ¿cómo tú lo ves?
1: Yo creo que o sea, es complicado, como, como han ido siendo en, los últimos, en las últimas dos temporadas, es complicado. Hay equipos muy competitivos, sabemos que esta Roma tiene límites y como tú lo decías, el, la cantidad de puntos que hay que sacar para poder eh, lograr un puesto para la Champions eh, sin duda so, es eh, eh, una cantidad importante. Habría que ser una segunda parte de temporada de 40 o más puntos, lo que hoy parece complicado, sobre todo porque lo negativo de esta Roma es que viene siendo lo negativo de otros años que se sigue arrastrando y es la, la inestabilidad y la... Eh no sé si
0: tanto inestabilidad, inconsistencia más que todo.
1: Sí, sí, la, la inconsistencia, la inestabilidad, eh, no tener esa capacidad para aprovechar los buenos momentos como, la esta, como esta jornada eh, que, que no se aprovechó, que los rivales pincharon y, y, y esto al final te pasa factura, ¿no? Y, y con dos partidos tan difíciles para empezar el año, eh, es complicado. Porque al final, si no, si no sumas de, de a tres en, eh, en estos partidos, eh, te complicas la vida y son seis puntos menos en una carrera que, 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 que tienes que sumar. Tienes que sumar muchos puntos y ser muy estable. Eh, la Roma necesitaría ser sumamente estable de, de aquí al final de temporada para aspirar seriamente a Champions. Eh, Esperemos que ya con la vuelta de un Lorenzo Pellegrini, con la vuelta de un Spinazzola, esperemos que, que Moli no se lesione. Esperemos, que, hay, que, hay muchos muchas interrogantes todavía eh, por delante, que, que la capacidad eh, goleadora de Saniolo vaya en aumento, que también tenga más suerte, porque también eh, es eh, hoy uno de los de los delanteros que más disparos a los palos ha mandado en las cinco grandes ligas, participativo
0: eh, es digamos, se le tiene no, que abrir no, se es está abriendo el sí. arco, ya, ya llega yo creo que ya va a llegar
1: yo creo que es, que es cuestión de tiempo, o sea eh, me emociona lo que pueden poco, también, hacer Elisaniolo a futuro todavía yo creo que sí, o sea eh, si comparamos, a mí no me gustan las comparaciones, pero el, al menos tomar el ejemplo, vamos no vamos a comparar, vamos a tomar el ejemplo de la primera temporada de de Dincheco o sea, ya, ya también lo está mejorando. Sí, claro. Eso ya lo hemos hablado. Y, y, probablemente, y probablemente es una Roma peor, porque aquella Roma tenía un centro del campo que, claro. que, que había que contar con él en la Serie A, había jugado en. Una un escuadra un poquito,
0: un poquito más fuerte, digamos.
1: Eh, David, metámonos,
0: metámonos a los puntos eh, en individualidades, en los puntos, puntos altos y puntos, si, si quieres, algunos puntos bajos de la temporada. Eh, comencemos con los puntos positivos. Hagamos un podio de tres. Eh, otra vez, te voy a tomar la iniciativa. Comienzo yo con mis tres. Mis tres puntos altos de la temporada. Eh, en el tercer puesto se lo voy a dar a Roger Ibáñez, que muchísima gente en Facebook, más que todo, en, algún grupo, en alguno de los grupos de Facebook, encuentro mucho... Mucha gente que le tiene el, mucha a El último comentario que leí es a, a Roger que es un brasileño sin técnica. Pero, pero para mí me parece uno de los defensas con más futuro. Y para mí, y estoy dispuesto a, a jugármela, que su próximo equipo es un equipo de los grandes. Y es más, si es un, hay un jugador que la Roma tenga que sacrificar para vender por mucho dinero, yo creo que es él a futuro. Pero espero que no, espero que no. Pero espero, sí, que no. espero que espere, Esperemos que no lleguemos a tener esa conversación pero de qué va a estar esa conversación. Si sigue con esas actuaciones tan buenas, yo creo que puede llegar a hacer eso. Puede llegar un equipo grande de Inglaterra, de España, de Alemania, y, y, y tratar de quitarnos a, a Roy no Tiene una una, una cláusula de rescisión como de 80 millones de euros, que, que es, es un colchón de, de como digamos de seguro, pero pero esperemos que siga con las actuaciones así. digamos Es un muy buen tiempista. Por algo jugaba... Mucha gente dice que es muy malo. Mucha gente, por algo jugaba con Fonseca. Por algo juega ahora con Muriño, ¿no? Eh, yo creo que él está en mi podio, en el segundo puesto Lorenzo Pellegrini, hasta que hasta que se lesionó, era el mejor jugador de la Roma por lejos eh, no lo incluyo en número uno porque se lesionó faltando algunas semanas y no concluyó lo, los seis meses, y al que pongo en el podio David y mi número uno eh, en este balance de, de, de los primeros seis meses es a Rui Patricio yo creo que le da una solidez eh, a, a, a la posición que veníamos extrañando hace muchísimo tiempo desde, bueno, desde Allison, ¿no? que es un tema hablado y súper hablado en el podcast. Eh, lo que le ha traído Rui Patricio ha sido seguridad y, y confianza al arco de la Roma. No sé si estás de acuerdo con
1: mi podio. ¿Cuál es tu podio, David? Bueno, esto es muy parecido al, al tuyo, lo, lo que cambia las posiciones. Tengo que decir que muy, muy cerca del podio y me da much, muchísima pena dejarlo fuera, porque sobre todo cuando hicimos nuestro balón de oro personal, se lo dimos a... Eh, eh, a, a Rick Castro pero se queda cuarto se queda cuarto para mí, por, está, mí está cuarto por, claro. por muy por muy por, por muy poquito por muy poquito se me queda entre él Rick y Bailey
0: han podido ser tercero para mí cualquiera
1: yo creo que que, que Rick ha, ha crecido muchísimo de un año a otro sobre todo por la cantidad de partidos que juega eh, lo consistente que está haciendo es verdad que, que a lo mejor no ha tenido siempre una nota alta pero es un jugador muy constante y, y viendo el pasado reciente de Rick verlo hoy eh, sin duda es una alegría para todos nosotros pero bueno, el tercer lugar yo se lo voy a dar a Rui Patricio, yo creo que la tranquilidad de tener un arquero como Rui Patricio ya que ha tenido algunos errores eh, que son pocos eh, y, 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 y errores que a lo mejor no, no hubieran cambiado los resultados de, de, de algunos partidos, probablemente eh, el partido contra el Inter o el, o el partido contra el Milan, la barrera contra el gol de, de Ibrahimovi pero salvo eso yo creo que ha sido un portero muy seguro y ha dado mucha estabilidad a, a una Roma que tras la salida de Alisson vivimos momentos muy tristes de, de, de porteros como Olsen de porteros como Paul López de porteros como Mirante eh, que, que nos dejaban más dudas que certezas y, y yo creo que que Ruy Patricio con, con mucho trabajo eh, y, y, y con mucho empeño está haciendo un grandísimo tra un, un gran papel bajo los palos en el segundo lugar se lo voy a dar a, a, a Lorenzo Pellegrini eh, sobre todo por esto porque se lesionó eh, algo que habíamos hablado a principio de temporada cuando hablábamos del buen momento y del cambio eh, mental que ha dado eh, Lorenzo el Pellegrini. Un salto
0: de calidad.
1: Un salto de calidad que ha dado importante con José Mauriño, sobre todo de lo, desde lo mental, siendo más líder, desde que, desde que hace un año, casi ya en enero, cuando tomó la cinta de capitán tras el, el problema entre eh, Edín Chevy y Fonseca, que terminan con él el, dándole la cinta de capitán en el partido aquel contra Spezia. Eh, en, en la liga que termina coronando un gol de él, una remontada en un partido eh, muy muy loco, tras lo que había pasado también en Copa contra la Especia el partido de los más cambios de, 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 que fue un escándalo aquel partido y, y yo creo que, que ha sido un año de crecimiento El gol
0: frente al Kyler y de tiro libre se me viene a la mente como También un gol de tiro la, libre que logró a, mitad,
1: a anotar con, su tiro libre, el taco el gol difícil. de taco el gol de taco ante ante, ante la Verona en el 20-Odi eh, o sea, la, la calidad que está mostrando Lorenzo Pellegrini en su juego eh, es vital y cuando ha faltado se lo ha sentido la Roma esto es un, un tema que tenemos que hablar ahora eh, esperemos que en los próximos días podamos tener por acá a Santi Boy nuestro queridísimo y estimado amigo Santi para hablar un poco de la táctica y lo que podamos esperar tras la vuelta de Lorenzo Pellegrini, cómo puede configurar o reconfigurar José Mourinho eh, eh, su esquema de, de juego y el primer lugar se lo doy a Roger Ibañez. No, no puedo dárselo a otro que no sea Roger Ibañez por la estabilidad que ha mostrado eh, a, a, en estos 19 partidos de Serie A más los seis partidos de, 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 de Conference League. Eh, jugador importante, va bien eh, por arriba ofensivamente en el área, ha anotado varios goles eh, y en defensa es un jugador completamente cambiado completamente cambiado, un defensa que no se complica la vida, que sale bien al corte, va fuerte, eh, además sigue manteniendo esa calidad que tiene con el balón en el pie, a pesar de que a veces comete algunos errores, recordemos que es un central muy joven, eh, pero el margen de crecimiento es de enorme, yo recuerdo que, que había algunos que decían que Pinto estaba loco cuando le puso esa cláusula a los 80 millones, hoy a mí, viendo este rendimiento y quizás a final de temporada, vamos a poner un, el, el, mejor de los, el, el mejor de los panoramas, la Roma termina ganando la Conference League y termina logrando un puesto en Champions League y a, y a Pinto le tumban la puerta por Roger Ibañez. Se la derriban. Yo no yo tengo pocas dudas al respecto de eso. Es lo que
0: veníamos diciendo, ¿no? Lo que venía diciendo. Sí. Es uno de los que puede ser sacrificable si a la Roma le va bien.
1: No, no, si viene un Newcastle United con 80 millones o un equipo de la Premier No hay forma que la Roma sí,
0: diga que no, no hay forma. Es
1: solamente él podría cambiar el curso de, ese, de esa negociación a, a, rechazando irse, porque si paga la cláusula no, no hay mucho que hacer pero... O si
0: paga la cláusula eh, yo creo que la Roma le diría anda nomás o sea.
1: sí, es, pro, es probable también, viendo la, no, la creo economía que es probable, es más seguro sí <risa> viendo la economía como está para los 15 sería un soplo de aire fresco tremendo eh... Pero el nivel que ha mostrado Roger Ibáñez en este inicio de temporada es descomunal. Y, y ya sea por la derecha, cuando hizo falta jugar por la lateral derecho en algún partido lo hizo, cuando hizo falta jugar por la lateral izquierda lo hizo. Eh, y yo creo que, que, que Mourinho confía en él plenamente y Mourinho lo ha cambiado. Es uno de las de, de las grandes eh, cambios y los grandes regalos positivos que le ha dado José Mourinho a esta plantilla que es la, la, la estabilidad en el rendimiento y en el crecimiento a nivel futbolístico de, de, de Roger Ibañez como central eh, y como realidad ya de, de, de la Roma de, de, de los frequis. Eh,
0: y como puntos negativos David y, eh, otra vez te voy a tomar la iniciativa es el episodio que te tomo la iniciativa David eh, eh, no sé cómo si tú estás, estás de acuerdo conmigo, Henrik Miquitarian. Eh, cada vez que es decisivo por chispazos pero no ha tenido la consistencia ni el año que tuvo la temporada anterior, ¿no? Es que,
1: lo de mí es, es difícil. A mí, a mí me cuesta eh, meterlo entre los peores, sobre todo porque ha cambiado mucho el rol. Pero, y, pero digamos, y la comparando
0: con su propia temporada del año anterior, a eso me refiero, es, es con que, ese
1: termómetro. Sí, es que es que es difícil porque está ocupando un rol diferente, está jugando de otra manera, está cumpliendo otras tareas en una Roma que ha cambiado bastante de esquemas y, y, y de necesidades y, y ha tenido que ocupar otros, eh, o sea, otros roles dentro del. De, no lo de pondrías tú,
0: digamos, entre tus decepciones. Pondrías entre tus decepciones a Sean que fue de más a menos y se pagó un precio, digamos, para la Roma importante, creo que entre 18 no, millones. Tampoco. No lo pondrías tampoco. en tus decepciones, digamos. No. No, es que, es, es que muy, he muy, duro... muy temprano, digamos pero fue es, 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 se puede notar que fue de más a menos, ¿no? Hasta ahora.
1: Es que esa que mesa fue de más a menos el tiempo en que le, que le dio Mourinho un claro, menos Como ya Cuando lo hablamos bajo...
0: en episodios anteriores, ¿no? Si no tienes minutos es difícil de tener confianza, ¿no?
1: Es que, eh, corre, no, y, y confianza hay tiempo, porque tú, si te dan 10, 15 minutos en un partido, claro, no siempre sí, 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 vas a sí, poder claro. cambiar un partido. Obvio.
0: Entonces, David, sí. ¿cuáles son tu, tus puntos, digamos, tu punto negativo entonces?
1: Yo creo que, mira, eh, puntos negativos, uno está Les Pérez, eh, desde el sentido en que Mourinho eh, hizo una gran pretemporada. Otro que, que fue Carles de más Pérez, a menos. Otro que fue de más a menos, una gran pretemporada, empezó contando para Mourinho y poco a poco se fue desapareciendo, Mourinho fue contando menos con él, no es su culpa, evidentemente, pero yo creía que este año con José Mourinho y viendo lo que habíamos visto en la pretemporada, que Les Pérez podía ver, dar ese salto de calidad. No, eh, hay que remarcarlo, no es eh, todo su culpa. Eh, porque al final el míster es el que elige eh, los cambios eh, pero, pero sí esperaba yo esperaba más al menos en lo personal esperaba un poco más de cambios para ¿se, esta... ¿se puede
0: decir lo mismo David de Gonzalo Villar y Borja Mayoral?
1: Es que Gonzalo Villar y, y Borja Mayabral, eh, eh, son, son situaciones diferentes, ¿no? no pero al final Borja mucha
0: terminan siendo, digamos, ter, terminamos poniéndonos en el portafolio de decepciones, ¿no? O digamos de no pun de puntos bajos por cualquier circunstancia u otra.
1: Sí, pudiera decirse que sí, pero al final es complicado porque Villar no es no del es estilo de, de José Mourinho Eh y no cuenta Pero para nada, bueno, o sea, le ha gustado poco. Es parte o sea, José cual, Mourinho, no contar. Yo, yo creo que, mira, una una decepción para mí y, y, más que Villar y más que que Mayoral, viendo eh, cómo se ha planteado la temporada y viendo eh, las situaciones es Ricardo Calafiori, ¿También, por ejemplo, también. que va a salir servido No dio,
0: no está dando a, el salto de a, calidad. A, por decir quiero, pertenezco a este o sea, escuadra. No,
1: no dio, no dio ese salto de calidad. José Mourinho no dio alguna que otra oportunidad. Pero el mismo no ha dicho José, Castro y, para, y pertenezco. Eh, digo, no quiero ser titular, pero pertenezco
0: a la escuadra. No, no ha dicho eso.
1: Exacto. No y cuando tenga y cuando tenga las oportunidades eh, aprovecharla al 100%. por eh, Mourinho lo dijo en algún partido. Necesita más integridad física, necesita más más personalidad. Eh, prácticamente ha sido medio que un desastre, a veces no recula bien, no sabe dónde pararse, se ve un poco perdido, y estas situaciones ha llevado a Mourinho, que si no tiene si no tenía Viña, que fue el titular, o va a seguir siendo el titular, al menos hasta que vuelva a espinar sola, al 100%, usa a, a, a Roger Ibañez, eh, o, o al propio El Charahui. Cuando no tuvo, no lo tuvo ninguno, no, no tenía a Viña o, o a Roger, o, o, no tenía más defensas, cuando no tenía Marin, tenía que usar eh, indiscutiblemente a Roger de la línea de centrales, terminó el Charau y en un puesto de carrilero largo eh, en esa línea de. de, de con, ese, con esa línea de tres y con dos carrileros largos, eh, y que Calafiori, que en teoría tenía la oportunidad para hacerse con un puesto. Eh, de segundo al menos, o mostrar sus credenciales para futuro, va a salir eh, para mí por la puerta de atrás y, y se va a callar y, eh, a, a buscar minutos. Eh, yo creo que, que esto es una está situación bien. que... Yo creo que en el momento, que, en el corto
0: plazo, está bien para él. Que para mí es, es negativo. No, pero, pero para es, mí negativo, es, es negativo, claro que sea, pero está bien que tenga minutos, ¿no? Porque en la Roma no, claramente no los iba a tener. Sí, claro, claro. Sí. David, claro, no. eh, para, para ir eh, cerrando el tema del balance de mitad de temporada, ¿Qué es lo que más te ha impresionado de Mourinho hasta ahora en la Roma? ¿Cómo ha manejado el portugués, ser entrenador y al
1: Esta pregunta para mí es un poco, un poco eh, no sé cómo decirlo trampa, ¿no? de alguna manera, porque a mí me encanta José Mourinho como entrenador. Me parece un entrenador muy top, a pesar de que digan que está acabado, que no está en su mejor momento y bla, 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 el, el verso que, que ya sabemos pero yo sigo pensando que era lo que la Roma necesitaba, un entrenador que controla prácticamente todo, que, que, que sabe unir al equipo, que sabe eh, trabajar psicológicamente a los jugadores, que sabe lo que quiere, que sabe motivar, que sabe ganarse la afición, que sabe cómo enfrentar la prensa, que como tú has dicho en otros episodios tiene espalda para afrontar la, la presión que genera eh, el entorno romanista eh, yo creo que, que, que a mí me ha impresionado todo, porque desde quizás desde Paletti o de Capello no teníamos un entrenador de esta envengadura con, con, con un estatus de, de, de entrenador histórico importante en la historia del fútbol reciente o moderno un hombre que ha hecho tanto y, y tener a un hombre como José Mourinho en el banquillo, poder disfrutar su mesa de prensa conocer su historia poder eh, eh, mamar directamente de, de ese fútbol suyo y esa historia futbolística y que esté aportando a la Roma o sea, hace unos días eh, hablaba el entrenador eh, o el encargado de, de la de la zona del equipo Primavera, de la, del área técnica del equipo Primavera y, y comentaba que para él una sorpresa que un entrenador como José Mourinho estuviera a, a, atendiendo a los partidos de la Primavera a, a los muchachos le da, le da tratamiento le, les manda, como él decía, un mensaje de que todos pueden contar y ahí están, ahí está Félix, ahí está Misori, ahí está Volpato ahí está Bobe, ahí está Zaleski ahí está Darboe, que ambos estos últimos tres se, interrumpo, renovado, David, se vieron marca episodio
0: en los próximos días, el primer episodio del 2022 va a ser con Alex Murillo, se lo otro editor de PlanetaRoma.net donde nos vamos a envolver en el equipo de mujeres y en el equipo Primavera y sus buenas actuaciones hasta ahora en esta temporada
1: Un, un episodio
0: imperdible, imperdible genial Si te si gusta el equipo Primavera no. o el equipo de mujeres, hasta el equipo Primavera de mujeres y el equipo juvenil de la Roma, entramos en detalles la verdad que imperdible eh, lo de Alex Murillas que venía eh, presenciando los partidos en vivo, no se perdió un partido en toda la temporada hasta ahora Sí, Sí, sí,
1: sí no, porque recordemos que Alex es nuestro que, que forma parte de nuestro equipo de trabajo eh, está allí en Roma por cuestiones de, de trabajo y estudios Ahora, está, está, viviendo ahora, ahora en Roma. está en España, pero va a regresar eh, a Roma sí. Exactamente, y ha podido estar allí en el Tres Fontana, ha en podido el próximo estar episodio en Trigoria, nos vamos de
0: lleno con, con, con
1: jugadores, eh, las
0: perspectivas eh, la verdad que es genial el, el, lo que tenemos preparado para el primer sí, episodio ahí, del 2021 Sí, teníamos algunas preguntas
1: Teníamos algunas preguntas eh, sobre eso. Nildo, nuestro estimado oyente Nildo Fechetti, que nos, 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 nos preguntaba sobre la perspectiva de los jugadores jóvenes. Yo creo que, que en este episodio podrás tener toda la información acerca y de primera mano, porque eh, Alex eh, está allí eh, y ha podido verlo directamente desde, desde la grada los partidos y podrá comentarte mucho mejor de lo que de lo que puedo hacerlo yo, que lo veo desde, desde la TV en casa pero que hay mucha perspectiva con los jóvenes y, y que, 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 que Mourinho le está abriendo la puerta a esto, más allá de que es la ideología, lo discutíamos hace algunos días en nuestro grupo de, de Patreon, de WhatsApp, eh, cuál es la línea de trabajo de la Roma, y es apostar por los jóvenes, eh, no solo llevarlos al primer equipo, sino tener una cantera y, exitosa. venimos muy bien
0: con y, los jóvenes, el equipo Primavera viene siendo... Eh puntero por mucho, el equipo femenino no eh, segundo, el equipo femenino primavera puntero, ya, ya se verán en el siguiente episodio o se viene como tú lo dices, para soportar lo que tú dices, ¿no? El, eh, se viene, es alentador el futuro eh, de la Roma en, en primavera
1: en el lado de femenino Exacto. y masculino Claro, entonces para cerrar la idea, porque al final eh Van de la mano la, el trabajo que está haciendo José Moriño con los jóvenes y va de la mano la idea de los fracking con pinto, que es hacer una roma social con infraestructura, que es una palabra un...
0: clave, ¿no? que es lo que te da claro, y, hoy, digamos, ganancia en la vida.
1: Si tú sacas un chico, un chico como Félix. Que, que te pueda hacer un delantero del futuro y que te anotes un extremo, un segunda punta que te anotes 10, 15 goles por temporada tú sales hoy a buscarlo y, y, y algunos están espantados por el precio de Félix y de perdón, de ahora que costó 40 millones un chico como eh, no sé, los Bellingham, lo, 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 estos chicos que salen del Borussia eh, y, y se van a la Premier o, o no sé si te cuestan 50, 60, 70, 70, 80 millones, así tratan tranquilamente, y, y si tú puedes sacar eh, uno como eso, o dos como eso, o la mitad de eso, eh, estás teniendo una ganancia, estás poniendo tu, tu, tu equipo de, de primer nivel, de, de, de sea, juvenil, eh, eh, en los focos, y, y lo que se apunta a eso hacer una cantera de primer nivel europeo. O sea, más allá de que la Roma ha sido un equipo eh, juvenil importante dentro de la Serie A. Eh, en los últimos 20 años eh, eh, la idea es hacerse un equipo eh, top en Europa a nivel de, de, de cantera y esto es lo que aspiran los fracking para ser sobre todo sostenible una parte porque si puedes ahorrarte, por ejemplo, un central y un mediocampista que saquen de tu, de tu eh, cantera son es un, es un fichajes menos que tienes que hacer a lo mejor puedes fichar un arquero con, con, con 50 millones que te ahorras de, de otras posiciones como saca el Liverpool que un, un eh, eh, saca jugadores de su cantera y, o, o el United o, o, el, o el propio Real Madrid o, o el, el Bayern de Múnich que es un, un gran ejemplo de, de, de esto, de, de equipos inferiores exitosos y, y al final yo creo que esta es la idea de los fracking y, y, y alguien como José Mourinho con su conocimiento de este negocio, lo potencia a, a, al 200%. Y yo creo que, que estas son varias de las cosas positivas que te da José Mourinho, ¿no? además de la gestión del equipo, eh, el trabajo con el, con el staff suyo, personal, con el staff médico, la tecnología. Eh, José Mourinho te da, te da muchísimas cosas. ¿no?
0: Bueno, David, eh, vamos un poco con los comentarios que nos han mandado... Para este episodio en Twitter comenzamos con Irving Signs, nuestro Patreon. Eh, hoy no tengo pregunta, nos dice. Solo agradecerles por el excelente trabajo y desearles lo mejor en este año venidero. Igualmente, Irving, eh, muchísimas gracias. A Irving lo encuentran en Twitter, arroba Irving eh, Es nuestro Patreon. Si, si ustedes también les, les gusta nuestro, nuestro contenido y quisieran ayudar a... a que este proyecto crezca, eh, nos pueden seguir en Patreon, apoyar en Patreon. Patreon.com/slash planeta Roma es la forma en la que nos encuentran. Eh, por un dólar al mes es el, nuestro tier número uno donde eh, nos pueden apoyar. Como les decía, tienen una invitación a nuestro grupo privado de WhatsApp donde hablamos de la Roma siempre. Estamos con informaciones a último minuto. Hablamos, eh, tienen un regalo de bienvenida que es un regalo muy bueno, digital. Eh, y, si, y, y por tres dólares, que es en nuestro tier de seguidor de Patreon oficial, eh, tienen acceso a contenido extra, eh, a, todo lo que, a todo lo que les ofrece el tier de un dólar, pero a contenido extra, que eh, reviews por partido, acceso a, a análisis del, del equipo femenino, del equipo Primavera con Alex, eh, un, un episodio extra al mes... Eh, contenido extra, digamos, eh, de Planeta Roma y, y al final de cuentas lo principal es apoyar nuestra causa y ap apoyar nuestro, nuestro proyecto, ¿no? Que De nuestra página web, el hosting y todos los costos que viene con todo eso. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias Irving Saez por apoyarnos. Um, Fútbol 90 nos escribe Vi una Roma con muchos altibajos capaz de vencer al Atalante y, y perder por goleada en UEFA... Conference League. ¿A qué, ¿A qué creen ustedes que se debe tanta inconsistencia? ¿Va a renovar Nicolás Añolo? Es buen tema para hablar más adelante. Muy, muy, espero responder mis preguntas. Saludos y buenas noches. Muchísimas gracias, Notifútbol 90. Romer Matute, uno de nuestros seguidores que siempre también está con nosotros. Muchísimas gracias, Romer, eh, por escribirnos y de interactuar. De haber ganado el último partido en casa, hubiese sido una buena primera parte. Mi opinión, normalita, tirando hacia abajo. Saludos. Muchísimas gracias, Romer. Es válida, muy válida tu opinión. No sé si tanto hacia abajo. Así es lo que esperaba, digamos, ¿no? Eh, Ricardo Montilla nos escribe, a punto de que cierre el fichaje, ¿qué tal ven a Maitland Niles? ¿Y qué mediocamprista creen que tenga más posibilidades de llegar? Claro, no sería raro que siendo Roma saquemos un Clement Grenier 4.0. <ríe> buen tema de Ricardo. Eh, Ricardo Montiel también nos escribe saludos muchachos y espero que tengan un buen año nuevo. Esta mitad sumamos 32. ¿Creen que en la segunda mitad sumemos más de 40? Bueno, ya lo discutíamos eso hace unos momentos. Va a ser complicado, tendremos que tener una excelente segunda mitad de temporada. Fali, Fali. Fali BR Oficial nos escribe, el gran Fali, que también es uno de nuestros seguidores desde el comienzo. Eh, el 5 de enero me reporto, estoy recuperando de restómago re a causa del equipo. <ríe> esa Ese empate frente a la Sampdoria, después el triunfo con el Atalanta, nos dejó con un sensador a todos. Fali, un gran abrazo, felices fiestas, feliz, feliz un gran feliz 22 para ti y para todos. Nildo Arquetti, como ya lo decías, nos escribía... David, de todos los jugadores jóvenes de Roma que Moe está utilizando, ¿cuál creen que sea el que mejor resultado futuro cercano le brinde al equipo? Bobe, Félix, Calafiori, Darboe, Sale Saleski, Misori. Eh, bueno, hablamos de eso hace un rato y en el próximo episodio, como lo decíamos, eh, Alex y yo nos metemos de lleno a todo lo que es primavera. Ese episodio, si ya quieren escucharlo ya, está disponible ahora mismo para nuestros Patreons. Así que si no quieren esperar cuatro días por ese episodio, está disponible Ahora mismo, el que, que está escuchando este episodio, en nuestra plataforma de Patreon. Eh, gracias, muchísimas gracias, Nildo por, por escribirnos también. ¿Creen conveniente ceder en este mercado a Félix y Calafiori? Félix pinta para crack, pero necesita ganar experiencia. Yo creo que Félix puede ser útil en el primer equipo también. Calafiori, pienso, como ya lo decíamos, está en camino al Cagliari. LMS Designs. ¿Qué segunda vuelta esperas? Para tu tropa, si no llegase ningún fichaje con los jugadores que iniciaron esta temporada, sería honorable y muy buen resultado pelearle al Atalanta hasta el último momento. Claro, sería obviamente eh, importante, ¿no? Pero yo creo que también está metido en esa, en esa ecuación la Juventus. Y cuando hablamos de Juventus, hablamos de palabras mayores, ¿no? ¿Algo que decir de nuestros comentarios de todos los que nos escriben, David?
1: Bueno, primero que todo un saludo para, para todos los que nos escriben. Muchísimas gracias a todos a a, a Irving, un abrazo grande de nuestro Patreon, a, a Nildo, como ya lo decíamos, a, a, al bueno de a Eufati a, a Ricardo, a, a todo, todos los que nos escriben. Eh, gracias por estar siempre escuchándonos, por, por, por leer nuestras noticias y seguir siempre eh, a Planeta Roma. Eh, lo de Calafior ya lo habíamos comentado. Eh, yo creo que Félix eh, no debe salir. Eh, muy físico que Mourinho deje salir a a este chico que, que lo ha cogido como su protegido, eh, eh, sí. el tema de Calchomercato lo vamos a estar hablando un poquito más adelante, ahora en el final de este episodio. Eh, y como lo decíamos antes, eh, esperamos siempre que la, que la Roma pueda seguir compitiendo y se mantenga en, en este tren de avanzada y aspirando seriamente eh, a, a los puestos champions
0: Saludos a todos, saludos a todos y gracias, muchísimas gracias por interactuar con con nosotros, felices fiestas, feliz navidad un poco atrasados y, y los mejores deseos de parte de, de esta esquina de este espacio de Planeta Roma para ustedes romanistas por todo el mundo eh, David, ahora sí antes de cerrar el episodio nos metemos al tema calcio Mercato vamos a hacer un segmento no tan largo porque luego del episodio con Alex que nos metemos al equipo femenino y al, y al el equipo primavera que ya hemos, tanto hemos hablado en este episodio eh, después de eso, el segundo episodio de 2022 va a ser, eh, nos vamos a hablar especialmente, nos vamos a enfocar en calcio mercato porque va a estar abierto el mercado de invierno, no es que el mercado de invierno vaya a, so a traer una varita mágica y solucionar los problemas de la Roma, el que está esperando eso yo creo que se va a llevar una decepción eh, no sé si estás de acuerdo con eso David, eh, se habla bueno, la estuvo la renovación de los jóvenes, como ya lo decías Darbois, Zaleski. Eh, de Boben de Félix. Eh, quiero comenzar con dos temas contigo, David. ¿En qué va lo de la renovación de Saniolo? Que es un tema importantísimo. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Y qué, qué tan avanzado va lo de Maitland Niles desde Inglaterra?
1: Bueno, lo de Saniolo es difícil saber, ¿no? Eh, las últimas informaciones decían que todas las renovaciones estaban detenidas por parte de Pinto, y resulta que en las últimas horas renueva a tres de un golpe como son los chicos Darboe eh, Boe y, y Saleski eh, amarrando a futuro a, a, a tres jugadores importantes eh, eh, juveniles que tienen mucha calidad y que pueden ser parte importante del futuro y del porvenir de la Roma eh, de alguna manera eh, el tema San Iolo es complicado no yo creo que la Roma él tiene todavía un contrato largo si la memoria no me falla creo que hasta 2024 eh, su contrato con la Roma está vigente, así que, que yo creo que no hay apuro ninguno por, por sacar eh, o, o acelerar las negociaciones para una renovación de contrato de, de, de Nicolo Saniolo y que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, eh, se habla mucho de que se puede salir, los últimos días salieron algunas informaciones de que se habrían detenido las renovaciones, de que la Roma no quería renovarle, de que él no quisiera renovar de que si se va a ir, de que si, si no, de que si alguno lo comparan con, con, con Toti, que si Toti... Era... Yo creo que estas comparaciones son absurdas en este momento porque porque es un chico que viene de dos años sin jugar, de dos lesiones importantes, de que está retomando el ritmo, de, de que está todavía superando errores que no pudo superar porque fueron dos años sin jugar. Un, un chico que estaba empezando a jugar al fútbol y que tiene dos años de stop total, eh, que, que se notaba que le
0: venía costando no últimamente en las últimas semanas creo que viene mejorando y dando ese salto de calidad que esperamos pues la presión, que esperemos que la
1: expectativa. Re
0: retomarlo en el 2022
1: ah, yo creo que, que, que había mucha presión expectativas de su vuelta de sus goles de que iba a ser espectacular, de cómo iba a ser toda esa presión le cayó arriba también había en el tiempo que no estaba sin jugar problemas fuera de la cancha y tal, yo creo que todas estas cosas se conjugaron para hacerle eh, más presión aún al, al chico y, y esto al final le terminó haciendo facturas. Eh, queda esperar, esperar y, y que yo creo que, que si él eh, sigue mejorando y sigue creciendo, evidentemente la Roma va, va a tratar de atarlo, eh, de renovarle su contrato, mejorarlo y, y, y esperar a ver qué le puede ofrecer al, al club.
0: Maitland Niles, David, eh, ¿qué se sabe del jugador del Arsenal? Han habido acercamientos, ¿no? Pero, ¿qué tan cerca está?
1: Bueno, bueno las fuentes más confiables en este momento son Dimarcio, Dimar, a Romano eh, y Sky Sport. Ya dan que el jugador ha dado el sí a, 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 a Thiago Pinto y a la Roma. Él quiere salir. Eh, desde el verano pasado lo intentó. ¿Y qué falta? Intentó... ¿El acuerdo entre, entre clubes? ¿Falta el acuerdo entre clubes por la por, por la... La modalidad de pago, como sería, o sea, se está hablando de. Un, la Roma quiere ofrecer eh, cerca de un millón por el préstamo, más, uno, más una opción de compra, por una cifra que nos rondaría los 10 millones. Se dice que el Arsenal. Eh, valoraría al jugador eh, por unos 15 que pudiera rebajarse esa, esas expectativas eh, pero el chico está presionando para salir desde el verano pasado él quería irse al Everton incluso hay una, una historia de Instagram que circula hoy en el mundo Roma donde él mostraba su, su inconformidad porque decía que quería irse a un lugar donde pudiera jugar eh y el chico evidentemente está presionando para salir, de aquí que le dé el sí a, a las Roma, José Mourinho ha hablado con él, y ya tiene, Mourinho lo quiere para, para allá, y, y lo ya lo había dicho eh, eh, a, antes en algunas declaraciones que él quería que los jugadores que llegaran, estuvieran disponibles ya para el primer partido, que sea el próximo 6 de enero, eh, Así que, que se está haciendo todo lo posible. También es una, es una negociación complicada. Reynolds que... tiene
0: ocho partidos jugados, dos como titular, 268 minutos asumados esta temporada, que no es mucho, David.
1: Exactamente. Jugador de 24 eh... años. 24 años, un jugador que tiene experiencia que ha jugado una liga importante más de ciento y tantos partidos en, en, en el primer nivel competitivo eh, que tiene que tiene una característica importante de que puede ocupar más de un puesto incluso puede jugar de carrilero izquierdo puede jugar de carrilero por derecha, puede jugar de mediocampista Eso es importante, yo creo esa que,
0: versatilidad es importante para el Murillo,
1: No, y sobre todo en una temporada donde puedes tener uno o dos lesiones positivos, bajas, esto no varias circunstancias que te pueden llevar a modificar un once y si tienes un jugador que te puede cubrir hasta tres posiciones dentro de tu staff eh, de jugadores disponibles evidentemente es un plus para un entrenador que te pueda eh, ocupar un, un jugador así que te puede ocupar más de un puesto y yo creo que esto hoy en el fútbol moderno eh, es una ventaja aunque en, en, en algún momento también puede ser una desventaja porque al final el jugador no termina siendo hacer ni una cosa ni la otra en teoría, y, y de primera instancia, se habla de que vendría a ser un jugador de banda, un carrilero, eh, sea lateral o, o en la línea de tres, eh, para ser una alternativa a Rick por la derecha, Eso, que es su posición más habitual.
0: Volante central y, y, y alternativa para ¿no? Ahí está. De todas maneras, ¿no? en, 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 sí, en el próximo...
1: De, de todas maneras, en el próximo programa vamos a estar hablando más de la táctica, dónde podría encajar, qué tipo de jugador es, qué le puedo ofrecer a la Roma. Y algunos están criticando, haciendo comparaciones al surda, como siempre es el mundo Roma. Pero yo siempre recuerdo que eh, mientras más malo parece el fichaje para la Roma, algunas veces termina saliendo bien, como era... Eh, eh, Molin como podría ser el propio Ripo Patricio cuando se, lo, muchos dijeron que era un viejo eh, y así yo creo que hay, que hay que esperar y Mourinho algo sabe y, y, y sabe bastante porque es mucho tiempo en, en, dentro del mundo del fútbol y si él lo ha pedido es porque él sabe lo que puede sacar y lo que puede ofrecerle el jugador a, 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 al entrenador, así que yo creo que hay que esperar es un jugador que en perspectiva a mí no me desagrada del todo eh, así que habrá que esperar eh, con el tema del mediocampo habrá que ver se dice que Grilich eh, no era una opción se habla de de, de, de este mediocampista del Marsella que sería una de las opciones que a mí me parece bastante complicado se habla de que se podría incluir el tema de los pagos de Paul López y Sengui Hunder en la operación con, el, con Camara del, del Marsella, que es un mediocampista de corte defensivo eh, en fin, yo creo que el, el mercado de, de fichajes que empezará en mes de enero oficialmente eh, va a traer muchos rumores acerca de la Roma eh, en torno a la Roma. Va como a estar diciendo, candente el, el próximo
0: episodio de Calcio Mercato, ¿no? Porque eso, exactamente. eso es lo que le, lo que le gusta a la mayoría de, de gente, ¿no? Hablar de Calcio Mercato, David. Yo no soy muy, yo no soy muy fan de la temporada de Calcio Mercato. Algo más para anotar, David, de, de que podemos que podemos a, a, digamos a avanzar de, del próximo episodio de Calchopercato, eh, porque al final de cuentas la Roma te puede decir mostrar su señas de ir a alguna dirección y te sorprenden
1: y van para otra dirección así que nada pero es que siempre por ejemplo eh, Milan Nils se habían hablado tomarlo siete todo nombres, con pinzas se habían hablado siete mil nombres para el lateral derecho Henry Marawi eh, Dalot eh, el chico Nils este creo que es el del Fernor eh, se habían hablado varios nombres. Había una lista, en, supuestamente Pinto tenía una lista interminable de nombres para el lateral derecho y el que nadie había mencionado, PUM, es el que está a punto de llegar a, a, a la Roma. Y yo creo que, que al final esto valida las palabras de eh, Tiago Pinto en la previa del partido contra la Sampdoria donde decía que el 90% de los rumores que circulaban en torno al mercado de la Roma eran falsos. Así que, a ciencia cierta, como ya viene siendo. Eh, una de las metodologías de trabajo de, de los, de, de los freckings es que cuando nosotros estamos esperando una cosa, llega otra. Claro, esperábamos, a Pallet, esperábamos a Sarri o a Leri y llegó José Mourinho. Así que eh, esto habla a las claras de, de por dónde va la... Yo creo la... que hemos
0: cubierto en líneas generales cómo va el mercado por ahora, David. Sí, algún, sí, sí, algo, sí. algo que me falta, algo, algo cortito, cortito para, antes de irnos, antes de despedirnos, porque estamos cerrando el episodio. Santón ofrecido a la Lazio. Pinto trabaja en la rescisión del contrato de lateral. Eh, Pedro 2.0, lo de lo de Santón, ¿puede ser útil yo para la Lazio? Yo, no, yo creo que funcionaría no, para la Roma sal salir de ese payroll, ¿no? A donde vaya, bueno, que vaya, ¿no? Sí, hacer negocio con la Lazio no me... No me convencer, ¿no? Porque al final no me se convencer se eso, no me pero... En si líneas no me... generales salimos de un contrato que hay que salir, ¿no?
1: Al final lo de Pedro se convirtió en un boomerang porque ahora de, de, de ser de ser un Pedro viejo y que no podía rendir en la Roma pasó a ser ayer en, en, en su y, mejor y, momento y en el la Lazio. En la Lazio. Eh, entonces no creo que, que vaya a ser teníamos que ser muy mal afortunados que tampoco es tan difícil para la Roma y que Santón se convierta realmente en el Baldini que iba a ser cuando no, pero si lo quiere, se puede ser útil no pero yo realmente a mí no me termina ya una vez que haya pasado con Pedro sí lo puedo dirigir pasó porque al final era un sueldo y ya mucho hacerse, más alto hacerse
0: más que más que por más que más que Santón y si le vaya bien o mal empezar a hacer este negocios no, con el no, no, no. No, no convertirnos me en
1: el Inter en Mila no Milán no, no me pueden, no me ya, parecía, pueden llamarme a, la, a mí este old
0: fashion eso pero eso igual y, que a mí, yo mí, sí, no soy sí. Yo no, no ahí sí termina, no. ahí yo no, ahí sí soy old fashion bueno soy
1: old fashion sí 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 De hacer o sea, una, la excepción,
0: en los... una de vez en cuando está bien, pero que se haga, empiece a ser este, costumbre no, no me tres. cuadra, bueno David no terminemos tres. el episodio en temas negativos algo más que quieras decir antes de cerrar porque nos extendimos como siempre
1: no, 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 no. yo creo que ya hemos cubierto bastante información, como tú lo decías yo creo que ya, no más nada que hablar esperemos que no sea de lo de fácil porque yo también soy un poco old fashion en este tema y me parece que ya una vez fue suficiente y ahora no lo queremos convertir en los primos de Milán eh, pero si que... se da fácil,
0: se da fácil el Napoli, como se dice con Spalletti que lo quiere. Eh, es, es salimos de ese salario, salimos del salario de Santón. Digamos, comenzamos bien el mercado, ¿no? Sí, no, con más opciones. Limpi... Termina... Igual, tema para el próximo episodio. Pero
1: creo que por termina ahí va pinto ¿no? de limpiar el Termina pinto de limpiar el Clubhouse y, y te da más, más pagaje te abre, eh, te puede, en la nómina abre más para
0: Claro. claro, David, Davidcito-RC es como te encontramos en, en Twitter, Samuel Rubio99 es mi cuenta, Planeta-Roma es como nos, como nos encuentran en Twitter y en Instagram, facebook.com slash planeta-Roma, estamos en Facebook obviamente, estamos en YouTube con nuestro canal Planeta-Roma y obviamente nuestro centro de operaciones es nuestra página web, planetaroma.net. Nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcasting. Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Baja Radio, TuneIn Radio, Evox, en todas las plataformas eh, principales de podcasting. También estamos hasta en YouTube. Pero bueno, nada, por aquí vamos cerrando el episodio número 128. Ha sido un placer hablar contigo, David. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final escuchando eh, el episodio completo. Eh, gracias, nada que decirles más que gracias. Espero que hayan tenido una gran Navidad, que tengan... Un gran año nuevo, un feliz 2022. Que la pasen con, la, con su familia, con sus seres queridos. Siempre cuidándose porque no se ha ido nuestro problema este mundial. Eh, nada, siempre con vibras positivas. Como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao.